0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem besten, phänomenalsten, einzigartigsten, umwerfendsten und
1: mitreißendsten Podcast, den wir je gemacht haben. Zwei Jungs, ein Buch,
0: alle zwei Wochen. Mit Jochen. Der Podcast über Bücher. Jetzt geht's los mit der Folge. Und ab geht's. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zur Folge 19 mit Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Und hier hört ihr natürlich wieder, ja, Daniel, hallo, stell dich mal kurz vor, hallo. Ja, ich, hallo. Ich war gerade so begeistert, du hast so ein schönes Intro. Ey, unfassbar, ne? Deswegen glaube ich, müssen wir kurz als Intro den ganzen Leuten, die hier vielleicht direkt gar nicht schon mal, mal anfangen, sagen, dass das das beste sind.
1: Buch des Podcasts ist: <lacht> Dreck Top One. Schon mal also ihr merkt schon,
0: da. wir sind richtig hyped. Wir sind richtig hyped. Wir wollen euch heute ein bisschen was über das Buch von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, die Kunst beliebt und einflussreich zu werden, erzählen. Eigentlich war das damals unsere geplante Folge 1. Wir hatten die schon vertont und allem möglichst, haben aber dann festgestellt, dass die Soundqualität so schlecht war das wollten wir euch nicht antun. Ich meine, in den ersten Folgen, wenn ihr das nochmal nachhört, Folge 2, 3, 4 etc. als Mögliche, war der Sound auch noch nicht perfekt. Da haben wir damit angefangen. Ja, die Folge 1 haben wir aber nie hochgeladen und haben gesagt, das Buch werden wir irgendwann mal im Nachhinein ähm, einfach nochmal neu ziehen. Letzte Woche haben wir es nicht gezogen. Wir haben es einfach gemäß dem damaligen Buch Power, die 48 Gesetze der Macht, bestimmt. Und ja, heute sprechen wir endlich über das Buch. Daniel, wie fandst du das Buch? Eine 10 von 10.
1: Inhaltlich, wieder der vorgelesene, nee, nicht der vorgelesen der Vorleser bei Audible.
0: Kuss, 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 ja, top. Also, das ist eine Stimme, die ist mittlerweile so positiv bei mir konnotiert im Kopf, immer wenn ich die höre, weil der macht ja auch andere Bücher, wir hatten noch zwischendurch mal bei anderen Büchern. Wahnsinn. Hast du also, es bei Audible
1: gehört oder bei Spotify?
0: Nee, ne, ich hab, genau, wir haben es letzte Woche, äh, vor zwei Wochen haben wir es, ähm, euch empfohlen, dass es das auch auf Spotify gratis gibt. Ich habe es mir aber diesmal auf Audible geholt. Ich habe so oft auf Spotify gehört und da war es ja immer ein bisschen dieser Krampf, dass wenn du dann rausgehst beim Sport, dann weiß ich nicht oder woanders, wieder deine normale Musik hörst oder irgendwie Podcast oder sowas zwischendurch, muss man sich mal merken, wo das Kapitel steht. Und ich weiß nicht, wer es hochgeladen, hochgeladen hat bei Spotify oder was auch immer, aber dass die Kapitelnummer ist ganz am Ende und dann von diesem ewig langen Titel, du musst immer so lange warten, bis man sehen kann, wo man überhaupt war. Deswegen Ach so habe ich jetzt ja. Bei Audible gehört.
1: Du? Ich hatte es bei Audible schon, schon länger, deshalb habe ich es beim Audible auch gehört. Ich habe aber tatsächlich einmal kurz bei Spotify reingehört, weil ich wollte wissen, ob das derselbe Typ ist, der es vorliest. Ist es nicht? Ist nicht? Nee.
0: Oh, das das hätte ich jetzt tatsächlich aus dem Kopf heraus, glaube ich, nicht nicht gewusst. Okay, ja, cool. Okay, aber auf jeden Fall, der bei Audible, der war eine Genugtuung fürs Ohr. Der hat alles richtig gemacht, genau den richtigen Job gewählt. Ja, wollen wir soll ich Ihnen auch
1: kurz was sagen, bevor wir jetzt anfangen. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, obwohl ich das Buch schon zweimal gelesen habe, dass Dale Carnegie jemand ist, der so vielleicht nicht mehr lebt, aber der bis so 2000 oder länger gelebt hat. Aber das Buch ist halt schon sehr, sehr alt.
0: Das ist schon <lacht> Ich habe auch, auch google und ich war auch überrascht, ja. ja also, Dale Carnegie hat gelebt. Das hast du die Jahreszahlen im Kopf? Ich muss jetzt hier... Ich habe von
1: 1888 bis 1955, Richtig. aber man muss dazu sagen, dass wir nicht die Ersterscheinung natürlich lesen, ja. sondern schon die Zicht über arbeitete Fassung des Buches.
0: Ja, ja, das stimmt. Das heißt, diese ähm, Beispiele und Geschichten, die im Buch benannt werden, die wurden halt auf die heutige Zeit angepasst. Das Buch ist nämlich 1937 erschienen und äh, krass, dass seine Erstveröffentlichung, also seine damalige, von 1937 erschienene Erstveröffentlichung ist schon über 30 Mal verkauft, 30 Millionen Mal verkauft worden. Also ist schon... Ja, also ich, an der Stelle muss ich schon sagen, das Buch ist meiner meinen Augen immer eine Empfehlung, aber wir wollen nicht so viel äh, im Vorhinein schon schwärmen, wenn wir nicht auch ein bisschen mal über den Inhalt beleuchten. Deswegen, Daniel, worüber geht das Buch denn überhaupt?
1: Also das Buch geht, also ich würde sagen, es ist ein sozialer Ratgeber, es ist also ein Buch, wie man mit Menschen äh, kommunizieren, interagieren soll. Und dann parallel natürlich auch ein Ratgeber, um dementsprechend auch seine Außenwirkung gezielt setzen zu können und vor allen Dingen andere Leute zu beeinflussen.
0: Ja, das trifft ganz gut. Das trifft ziemlich gut. Genau, das Buch ist in vier vier Teile äh, unterteilt. Also ähm, Teil 1 geht auch mit der Überschrift Grundregeln für den Umgang mit Menschen, dann Geht es in den Sechs zweiten Teil, wo... sich beliebt zu machen. Genau. Und ab in den dritten Teil zwölf Möglichkeiten, die Menschen zu überzeugen. Und im Abschluss dann in Teil vier.
1: Neun Möglichkeiten, die Menschen zu ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu verstimmen.
0: <lacht> Der Sprecher fährt ab. Man merkt's. Super. <lacht> ja, perfekt. Also in diesen vier Teilen gibt Dale Carnegie, beziehungsweise das Buch halt jetzt in dem Fall, auch ähm, dann immer ja noch so Unterpunkte, wie also wirklich Regeln, in denen dann halt beschrieben wird, wie man das erreicht, was letztendlich dann übergreifend äh, für diesen Teil oder für diesen Abschnitt steht. Und dieses Buch hat in meinen Augen so viel Mehrwert mit diesen Regeln und mit diesen generell überhaupt, würde ich sagen, auch mit diesem Thema her, ja? dass wir wirklich mal ein paar von diesen ja, Regeln ruhig eingehen können. Dann hast du eine Lieblingsregel? Hast du irgendwas, was vor das Buch, was ich so auf Anhieb? Ja, das habe ich schon
1: bestimmt dreimal in diesem Podcast schon gesagt in anderen Folgen. Ja. Aber dass wir alles tun, um entweder Aufmerksamkeit zu äh, nicht Aufmerksamkeit, sondern Anerkennung zu bekommen oder Wegen unseres sexuellen Triebes.
0: Alles, was sie ja. machen, also hat genau Trieb, diese ja. zwei Überleben. grundlegende Motivationen. Genau. Also alles wird entweder aus Trieb oder aus äh, dem Streben nach Anerkennung gemacht. Also weil es ist ja nicht nur die sexuelle Aner- äh, sexuelle Anerkennung, es ist nicht nur der sexuelle Trieb, sondern es ist ja so generell auch Überlebenstrieb und sowas. Ne, zählt auch mit dazu. Aber ich fand auch faszinierend. Warum hatte ich das so fasziniert?
1: Ja, weil ich habe das Buch auch schon jetzt einige Male gelesen oder gehört und wenn man das Buch hier liest und man denkt sich so, ja, warum handeln die Menschen so? Warum, warum ist das eigentlich in der sozialen Interaktion so, dass manche Menschen so reagieren, manche reagieren so? Und wenn man sich dann wirklich mit dem mit dieser Person auseinandersetzt, wirklich versucht zu verstehen, was sind deine Beweggründe? Merkt man immer, eigentlich möchte er jetzt nicht unbedingt das oder jenes durchsetzen, einfach nur, weil er das, dem das wichtig ist. Sondern einfach, der will zum Beispiel nicht nachgeben, weil er dann denkt, er verliert sein Gesicht vor dir. Und alles, wirklich je fast in jeder Situation hat man das Gefühl, er macht das jetzt nur, um Anerkennung zu bekommen. Und genau auf sich selbst zurückzuspiegeln, kann man das so sagen, auf sich selbst zu schauen, Denkt man nur so, ja, ich mache das halt genauso. Ich mache eigentlich alles nur, um Anerkennung zu bekommen.
0: Ja, ne, es ist ja halt irgendwie ganz normal. Und es ist, finde ich, so banal, weil es ist runtergebrochen auf diese zwei Dinge, die irgendwie ja fast alle Situationen im Leben irgendwie beschreiben. Also, es ist, ich fand das so faszinierend, dass du, du hast ja Anerkennung und Trieb. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Fertig. Konstrukt Mensch und menschliche Interaktion. Ist erklärt, ist beschrieben, fertig. ja das, das, wirkt, das wirkt so im ersten Moment zu einfach. Ja, man kann es immer auf diese zwei Dinge herunterbrechen. Das finde ich so faszinierend.
1: Absolut. Ich finde auch, es gibt auch noch so viele andere Learnings in dem Buch. Und zwar, ich, was ist Anerkennung? Und da gibt es, unterscheidet man quasi zwischen dem diejenigen, der das nur so vorheuchelt, der so vorgaukelt, dieser typische, typische Arschkriecher, der sagt, oh, sie sind aber toll und, so, und das aber nicht ehrlich meint. Und dann gibt es natürlich die äh, ehrliche und aufrichtige Anerkennung und danach streben wir natürlich auch. Wenn wir das merken, dass das einer nur macht, um uns zu beeinflussen oder um uns Honig um den Mund zu schmieren, merken wir das und dann finden wir das auch abstoßend. Aber wenn jemand so ehrliche, aufrichtige Anerkennung äh, einem äh, gibt, dann denkt man sich nur so, oh, der ist aber sympathisch. Und da hat er auch eine Geschichte erzählt, das fand ich so interessant. Und zwar, da war so ein Ölvertreter, der wollte sein Öl an eine Kette verkaufen. Und alle von dieser Kette haben gesagt, ja, nur einer wollte das nicht. Und er ist immer wieder dahin gefahren mit Argumenten, hat Sachen ausgearbeitet und der wollte nie sein Öl haben. Und irgendwann mal ist er bei diesem Dale Carnegie in so eine Schulung gegangen und dann meinte der, ja, sie fahren da nur hin und wollen dem anderen nur das geben, was sie wollen, was er haben soll. Aber man muss eigentlich hingehen und fragen, was braucht er oder was möchte er, damit er man dann vielleicht im zweiten Schritt auch auf, auf die Bedürfnisse eines selbst drauf kommt. Und dann hat er, ist er da hingefahren, hat gesagt, ja, ich habe für einen Vortrag, äh, wollen wir diskutieren darüber, was ist besser für die äh, Wirtschaft, ke- äh, so Handelsketten oder Einzelhandel. Und mir ist nur eine Person dafür eingefallen, die so kompetent ist wie sie, ist natürlich auch kompetent, ist Geschäftsführer von der Kette. Und dann damit er den Termin überhaupt bekommen konnte, hat er nur um eine Minute seiner Zeit gebeten. Und nachher ist er dann da hingegangen, hat eine Stunde 40 oder so mit dem gesprochen und der hat gesagt, ach ja, und übrigens, ab Januar möchte ich auch über ihn beziehen, weil ich gemerkt habe, wie kompetent Sie sind. Obwohl er quasi die ganze Zeit nur ihn gefragt hat und seine Meinung wissen wollte zu dieser Diskussion. Und selbst hat er wenig gesagt. Und das finde ich immer so interessant hat von sich aus viel mehr zurückgegeben, weil er sich aufrichtig für seine Meinung interessiert hat.
0: fand ich auch eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich fand auch interessant in dem Zusammenhang und dann noch nur ein bisschen, also ich finde generell, dass viele von den Gesetzen natürlich irgendwie separat für sich wirken, aber auch irgendwo in einem gemeinsamen Konstrukt zu sehen sind. Also zum Beispiel sagt er auch irgendwo, ich glaube, das war weiter hinten im Buch, hören Sie anderen aufrichtig oder gut zu, seien Sie guter Zuhörer. Und da hat er dann auch nämlich diese Geschichte gebracht, wo einer, ein Gast, auf einer Party war und sich mit einem, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine, eine Dame war, auf jeden Fall hat er sich dann mit einem anderen Gast unterhalten und hat die Frage dann eher so quasi gestellt, ja, und wo haben Sie denn Ihren Urlaub gemacht? Ach so, Sie waren in Südafrika. Ah, das ist aber spannend, ich wollte schon immer mal nach Südafrika erzählen, sie mal. Und äh, der andere hat über Schiffe erzählt und er hat quasi immer Beispiele gebracht in der Situation, wo die Leute nur dem anderen zugehört haben und das Feedback am Abend war immer von den Leuten, ah, das ist aber eine sehr sympathische Person, mit der kann man sich super unterhalten. Und effektiv haben die sich ja gar nicht unterhalten, sondern nur die Person, die er gefragt hat und der er zugehört hat, hat eigentlich alles erzählt. Aber hat er auch wieder das dasselbe Beispiel gebracht, das muss aufrichtig rüberkommen und wenn das ehrlich gemeint ist, dann sind die Leute davon begeistert und dann äh, ja, hat man auch eine gute wir, zwischenmenschliche Interaktion ausgeführt. Wenn, dann, wenn das aber halt alles gespielt rüberkommt, hat sie da genau den gegenteiligen Effekt.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch so ein Learning, wo ich mir gedacht habe, dieses ein guter Zuhörer sein, das ist nämlich ein Unterschied. Ich habe das immer so ein bisschen ver- vertauscht. Für mich war ein guter Zuhörer jemand, der zuhört, also den Lauten zuhört und darüber auch nachdenkt, was der andere sp- worüber er spricht. Also auch geistig dahinter immer versucht, die Diskussion zu verfolgen oder den Gedanken des anderen zu verstehen. Ah, Und dann hat er in dem Buch gesagt, dass die meisten Menschen gar nicht so, diskutieren oder so, sich unterhalten, sondern während der andere redet, überlegt man selbst schon, was man selbst über sich erzählen kann, damit man, sobald der andere aufhört zu reden, selbst etwas erzählen kann. Und das ist ein schlechter Zuhörer, selbst wenn er geduldig wartet, bis er dran ist. Weil im Kopf ist er nicht bei den Dingen, die der andere erzählt, sondern im Kopf ist er schon bei den Dingen, die er selber erzählen will.
0: Er wartet nur auf diese Lücke. Und das ist der große Unterschied. Genau, und das das passiert dann in dem Sinne rum, wieder zurückzuführen und zu erklären, weil er nach Anerkennung strebt und dann quasi die positive Situation auch auf sich beziehen möchte. Und dann vielleicht, oder der, die.
1: Was ich auch interessant fand, war der Aspekt, irgendwo in dem Buch, relativ am Anfang, haben die Telefongespräche ausgewertet und irgendwie bei 1000, nee, bei 100 Anrufen wurde 3300 Mal das Wort Ich gesagt. Das ist das Wort, was am häufigsten benutzt wird. Ich, ich,
0: ich. Ja, das stimmt. Das äh, fand ich auch krass. Also, ich fand generell auch interessant, gerade so am, am ja, zum Intro, zum, zum Einstieg hat ja auch Carnegie oder zumindest jetzt in der überarbeiteten Version, der Autor da auf jeden Fall äh, hat er ähm, ja auch mitgeteilt, dass das ganze Buch, das basiert ja jetzt nicht darauf, weil der so ein Brain ist und weil der irgendwie da den kompletten Durchblick hatte oder so, sondern er hat sich ja auch die Mühe gemacht und jegliche Schriften, Biografien, ähm, ja, Abhandlungen, alles Mögliche dazu zusammengefasst, teilweise auch zusammenfassen lassen, also hatte er sich irgendwie eine Hilfskraft geholt und dann von all den Menschen, wo er gedacht hat, ja, das ist inspirierend oder die haben Dinge gut gemacht in dem Bereich der zwischenmenschlichen Interaktion, da hat er alles versucht auszuwerten und das hat er gesammelt in diesem Buch Wie man Freunde gewinnt. Und da muss ich sagen... Und dann kommt noch dazu,
1: dass er jahrelang diese Exkurse gemacht hat, ja. wo er noch mal über das, was er zusammengetragen hat, man mal praktisch angewenden lassen hat, nicht nur, dass er das angebracht hatte, sondern seine hunderten Teilnehmer haben das auch gemacht und die haben ja auch Feedback zurückgegeben. Da hat das nicht nur zusammengetragen, sondern auch noch
0: getestet. Genau, und dann ist es so äh, gewachsen. Er sagte mir, am Anfang waren das irgendwie nur zwei Folien und danach wurde es ein ganzes Buch. Ja, und äh, fand ich schon spannend und muss ich aber jetzt auch so immer wieder, wenn ich das höre, ich, wir haben es ja jetzt schon wirklich häufiger gehört, ist auch, ich kann es wirklich bewesten, mit bester Überzeugung kann ich sagen, das ist definitiv absolut mein Lieblingsbuch. Ja, und äh, weißt du, was ich spannend finde an dem Buch? Darüber haben wir schon sehr oft gesprochen, aber ich glaube, jetzt im Podcast ist es wichtig, egal wie häufig man dieses Buch hört, man hört es immer anders. Also es ist, man hat immer einen anderen Schwerpunkt, den man hört. Finde ich, oder? Ab,
1: äh, wirklich, also ich habe Bei den letzten zwei Malen ist mir dieses Freundlichkeit, ein Lächeln auf dem Gesicht haben, viel mehr im Kopf geblieben, als zum Beispiel dieses Mal. Also es gab ja auch hier ein Learning, war immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben, immer freundlich sein und so positiv zu sein. Und bei den letzten Malen hatte ich irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachgedacht habe, was sagt der Carnegie in seinem Buch, hätte ich diese Freundlichkeit, dieses, da war auch ein chinesisches Sprichwort, äh, ein Mensch ohne ein Lachen im Gesicht sollte keinen Laden aufmachen. Ja, ja. Und das ist mir bei den letzten zwei Malen von dem Buch viel mehr im Gedächtnis geblieben. Und diesmal denke ich mir nur, das ist wieder dieser dieser Antrieb, diese Anerkennung. Und da sind, ja sind ja noch drei, vier andere Themen drin, aber das mit dieser Anerkennung, das ist mir so irgendwie diesmal wieder hochgekommen, weil ich mir dachte, was sind denn die Beweggründe für Leute, die dich stundenlang zulabern oder so? Die labern dich stundenlang zu, weil die halt über sich reden können. Und wenn du dich dann wirklich dafür interessierst, dann haben die Spaß dabei und dann stehen die da und reden und reden und reden. Und dann muss ich darüber nachdenken, der Ursprung von unserem Podcast war, wir haben auch immer nach dem Laufen geredet und geredet und geredet und haben einfach gesagt, lass einfach diesen Podcast machen. Und warum machen wir den Podcast? Und dann muss man ehrlich sagen, wir machen den natürlich auch, um Anerkennung zu bekommen. Weil man denkt sich so, wenn ich jetzt einen Podcast mache und es hört niemand zu, ist das erstmal egal. Aber dann mit der, wird die Motivation mit der Zeit fallen. Aber ab und zu schreibt dann rechts und links einer, ah, das ist aber ein cooler Podcast oder Ah, ich habe deinen Podcast gehört das habe ich in einem Podcast gehört, das war interessant und automatisch, das ist jedes Mal
0: wie so ein Wenn ritter Spann- mail bekommen. Ne? Auch spannend. Ja, das, das stimmt vollkommen. Also wir haben den Podcast ja auch gemacht, weil die Gespräche, die wir natürlich irgendwie geführt haben und ich glaube, das, wo wir irgendwie so gemerkt haben, dass das so Themen sind, die uns beide interessieren, war natürlich immer, es war wie so ein Schneeball hin und her werfen. Der eine hatte irgendwas aus dem damaligen, zum Beispiel aus irgendwie diesem ähm, ja, Selbstoptimierungswahn, wie es ja heute schön bezeichnet wird. Aber ich meine diese Bücher wie Ratgeber und so, die wir beide irgendwie sehr gerne lesen. Jeder hatte verschiedene Bücher gelesen und dann konnte man so dem anderen so die Tipps geben. Und in einem Moment war es natürlich dankbar, dass du dann einen Tipp bekommen hast. Aber du warst auch direkt im gleichen Moment so dankbar, wenn du einen weiteren Tipp geben konntest. Und das Ach, ist stimmt. Es, ist, ähm, es klingt immer so, ich finde, es ist in vielen Situationen, wir haben es letzte, letzte Folge auch gehabt mit Manipulation und ähm, jetzt ist es ja auch so mit Anerkennung und sowas. Ich finde, in vielen Situationen ist es immer so, dass, was man vielleicht beim ersten Hören denkt, boah, ja, hm, ist aber schwierig, das klingt irgendwie immer erstmal negativ. Absolut gar nicht. Finde ich, muss man hier an dieser Stelle absolut mal das Negative komplett ausblenden. Also Anerkennung, nach Anerkennung zu streben, ist... Nicht unbedingt was Schlechtes. Natürlich, ne, Das haben wir auch eben versucht, das Menschen aus dem ist. Buch zu, zu, ähm, zu belegen, quasi. Aber es ist immer situationsabhängig, weil es ist zum einen ist es natürlich, das heißt, jeder strebt nach Anerkennung. Und dann ist es wiederum das Positive, wenn man das versteht, einem anderen noch Anerkennung zu schenken, was einem ja gleichzeitig auch wieder selber Anerkennung ja, verspricht, weil man auf sich stolz sein kann, dass man einem eine Anerkennung geschenkt hat. Also, es ist so ein, so ein Teufelskreis, aber einfach eine positive Spirale. Das ist, das ist mega.
1: Das, daran musste ich auch gerade denken. Kurz bevor du aufgehört hast zu so reden, manches ist wieder ein anderes Thema, aber diese, sag mir, welche fünf Freunde deinen Freundeskreis ausmachen, dann bist du der Durchschnitt davon. Ich finde, bei so vielen Themen gibt es halt diese wie so eine Spirale. Wenn ich dir positive Anerkennung schenke für irgendwas, dann bist du stolz darauf, denkst, nice, richtig geil, ich mag den. Warum mag ich immer. <lacht> nur deswegen, nur deswegen. Also runtergebrochen, jetzt mal so runtergebrochen, ist das ja so auch ein bisschen. Ach, der andere findet mich cool oder der findet interessant, was ich mache. Du findest das schmeichelnd oder das Gefühl findest du gut, automatisch magst du mich mehr. Und wenn ich da was mache und du das Buch auch kennst, wirst du mir auch die Anerkennung zahlen. Ich fände das wieder gut, mag dich wieder mehr und dann ist, steigert man sich so. Und dann, glaube ich, gibt es einmal diese Freund- Freundeskreise, wo man sich gegenseitig so Anerkennung gibt und zwar richtig gerne, weil das jeder mit jedem macht. Und dann gibt es so welche, das geht ja auch negativ, ne? dass du einfach sagst, ah, nee ich gönne dem das nicht und ach, der stellt sich schon wieder da so hin, versuchst ihn dann klein zu machen oder dem die Anerkennung nicht zu geben oder die die Anerkennung, die er hat, wegzunehmen, weil du die gerne hättest. Und ich glaube, das macht so ziemlich viel auch im Freundschaftskreis aus,
0: dass du sagst, ach. Und jetzt jetzt ist mir nämlich dieses Mal beim Hören was aufgefallen, das mir sonst nämlich nicht aufgefallen ist bisher, weil wir haben ja irgendwann, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf heraus, lass mich kurz nachschauen, ich glaube, es war Folge 13, Genau, Folge 13, die sechs Säulen des Selbstwertgefühls. Da war ich auch so fasziniert, dass das Buch hat damals auch so viel runtergebrochen, immer auf äh, alles lässt sich zurückzuf- zurückzuführen, auf Selbstwertgefühl und Selbstachtung und sowas. Und das war für mich dieses Mal beim Hören so eine richtige Brücke, die ich immer rausgehört habe. So Je mehr Selbstachtung und je mehr Selbstbewusstsein der Mensch hat und dass er halt in, in dem Sinn, wie das da in dem Buch erklärt wurde, also bei den sechs Säulen, kann man auch nachvollziehen, warum man nach Anerkennung strebt oder wie man anderen ja, ehrwürdig Anerkennung gebührt und äh, damit selber natürlich auch wieder einen positiven Effekt erzeugt. Ich fand, das, ich fand da war diesmal so eine, so eine starke Brücke dabei und das fand ich also echt genial.
1: Jetzt, wo du das sagst, muss ich echt sagen, die, die, dieses Selbstwertgefühl und Anerkennung
0: ist. Ja, weil schau mal, du hast es eben als Beispiel perfekt gebracht. Wenn Leute einem anderen irgendwas nicht gönnen, dann liegt das ja oftmals daran, dass irgendwas im Kopf oder im Geiste das blockiert, weil du selber was an dir vielleicht selber nicht hast. Du hast irgendeinen Mangel, du, weiß ich nicht, du, du denkst, ah, ich, ich. machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Heutzutage, Instagram man denkt sich so, oh, ja, ich bin nicht so, ich fühle mich nicht so schön, aber du siehst überall nur so schöne Menschen und dann hat jetzt diese Schö- dieser schöne Mensch vielleicht gerade einen Post, der dann auch noch sagt, ja, hier, ich habe ein neues Auto gekauft und denkst, boah, nee, gönne ich dem nicht. Ja, eigentlich zurückzuführen, weil du mit dir selber nicht zufrieden bist und das dann auf ihn projizierst und sagst, nee, das gönne ich ihm nicht. Also fehlende, fehlendes Selbstwertgefühl. Führt ja. aber dann dazu, dass du quasi keine Anerk- Anerkennung schenken kannst, keine aufrichtige.
1: Ja, weil die Anerkennung, die du
0: schenken solltest, die würdest du am liebsten selber bekommen. Richtig. Und die bekommst du erst dann, wenn du das positive Selbstwertgefühl zu dir aufgebaut hast. Also es ist wie diese, ich sag nicht Teufelskreis, es ist eigentlich, also wenn es schlecht läuft, ist es ein Teufelskreis, wenn es gut läuft. Wie nennt man das? Engelskreis, positiver Kreis, positive Aufwärtsspirale, keine Ahnung.
1: Interessante Frage. Gibt es eigentlich ein Gegenteil von Teufelskreis?
0: <lacht> ich finde halt engelskreis klingt ein bisschen, ein bisschen weird. Ja. Sind wir vielleicht ein bisschen hier wieder bei ähm, Die Macht des Unterbewusstseins, Folge 17. Aber gut, können wir mal hier gerne erfragen, wenn irgendeiner die Antwort weiß? Könnt ihr sie mal gerne schreiben, per E-Mail auch, einfach an. Buchvorschläge at gmx.de. Die E-Mail ist übrigens auch immer noch und weiterhin zur Verfügung, falls ihr Buchtitel habt und reinbringen wollt. An der Stelle. Ja, Daniel. Ich
1: würde halt noch so viel über das Buch sagen ich, wir können, wollen. Wir
0: können immer weiter quatschen. Wir können immer weiter quatschen. Und ich sagte, über dieses Buch, ich, ich, ich bin momentan, bin ich gerade sehr, sehr stolz drauf, dass wir beide wirklich hier bei 28, knapp 28 Minuten sitzen. Und ich würde echt behaupten, ja, ist schon ein rundes Ding. Also, man könnte ein Cut ziehen. Aber ich weiß auch ganz genau, wir können auch noch... Nee, naja, wir machen jetzt einen Cut.
1: Ich weiß ganz genau,
0: wir machen das Buch nochmal. Folge 111. 111. 111. Top. Ja. Ja gut, dann lass uns doch einfach mal an dieser Stelle das Buch wirklich nochmal konkret zusammenfassen. Beziehungsweise ehrlich gesagt unsere Erfahrung. Also, Ich glaube, ihr habt rausgehört, wir können das Buch euch nur wärmstens empfehlen. Aus meiner Sicht würde ich wirklich sagen, das ist sogar ein Buch, was, finde ich, jeder mindestens einmal gelesen haben sollte oder gehört haben sollte. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben es einmal sich angehört auf meinen Empfehlen und sagten, ja, ist ein ein gutes Buch, aber war mir schon viel von bewusst. Ja, war war ein gutes Buch. Okay, gibt's. Aber
1: also das, wenn man das Buch gehört hat, dann hat man auch einfach richtig Bock, also eine richtige Motivation, sozialen Kontakt zu pflegen. Man hat direkt so Lust, irgendwo was Positives anzubringen, weil man weiß, dass es einem zugute kommt.
0: Jetzt doch Und direkt die erste Frage, weil das müsste noch loswerden. Dann hast du, weil ich, ich merke es jedes Mal, aber hast du es diesmal wieder gemerkt, hast du irgendeinen Effekt von diesem Buch getragen innerhalb deiner Woche? Also hast du irgendwas schon gemerkt, so... Hat sich irgendwas verändert, wo du dachtest, oh ja, das hat bestimmt mit dem Buch zu tun, dass ich darauf jetzt achte? oder?
1: Safe. Ich war mit einem Hund spazieren und es gibt ein Kapitel, das ich, ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, mit dem Lächeln, das hat ich ja gesagt, aber freundlich und mein Lächeln auf den Lippen zu haben, weil das färbt ab und warum man das machen sollte, wird im Buch genau erklärt. Ich war mit dem Hund, eine runde Gassi, da kam mir eine Frau mit dem Kinderwagen das Kind auf dem Arm am Quengeln entgegen und ich hatte gerade wirklich äh, die Kopfhörer drin und es kam das mit dem Lächeln. Und dann habe ich so gelächelt, so genickt und habe Hallo gesagt. Und das kleine Kind hat so geguckt, hat dann mich angeguckt, hat so auch so gewunken, Hallo gerufen und dann habe ich nochmal so Hallo zurückgesagt und dann war die Mutter auch direkt am Lächeln. Und dann haben die sich direkt unterhalten. Oh, guck mal. Oh. Äh, da waren noch so Rehe ah, guck mal, da ein Reh. Und das Kind hat einfach total vergessen zu weinen. Und dann dachte ich mir nur so, nice. Und ich hätte darauf niemals geachtet. Also dieselbe Situation hätte genau so 10 Minuten vorher passieren können. Und ich hätte das nicht so wertgeschätzt. Aber genau diese Situation wurde dann 15 Minuten später, und mit diesem Wartezimmer mit dem Kind gibt es so eine Anekdote da drin. Genau diese Geschichte kam dann auch. Und dann dachte ich mir so, das ist mir vor 15 Minuten passiert. Also direkt so ein praktischer Live-
0: Hack fürs Leben. Und weißt du, kannst dich noch daran erinnern, dass wir auf Grundlage von dieser Regel damals angefangen haben beim Joggen zu sagen, wir grüßen jede Person, die wir sehen. Ja. Egal wie kaputt wir sind, gut, klappt nicht immer, muss man zugeben, wenn wir komplett äh, fertig sind, dann (lacht) klappt es nicht, aber wir sind, wir versuchen jedes Mal, jede Person nett zu grüßen. Guten Abend, manchmal auch nur einen Abend. Ja. Um zu sagen, ja, der kommt dann dieser Butterfly-Effekt zustande die Person denkt sich, ah, oh, das war mal gerade nett. Und dann geht ich vielleicht diese Freude weiter und du hast einfach Mehrwert geschaffen. Das ist super.
1: Ich möchte noch mal kurz zwei Minuten von dem Podcast für eine Frage nutzen. Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du Leuten lächelnd grüßt mit zum Beispiel Hallo, dass die meisten Leute auch mit Hallo zurück antworten. Und wenn du ganz freundlich Guten Tag sagst, antworten die meisten Leute auch mit Guten Tag zurück ist jetzt noch nicht so krass, die Erkenntnis. Aber ich habe das mal ausprobiert. Wenn du an Leuten vorbeigehst, du lächelst richtig stark, also hast eine sehr positive Ausstrahlung in der Situation. So wie der Joker, ja. Und du sagst so Hallöle, dass manche dann auch Hallöle zurückküssen. <lacht> Einfach wegen so Spiegelneuro, der gegenüber ist bis sympathisch, dann sagt man genau dasselbe. Und dann musst du einfach mal auf die Reaktion ach, Also, wenn du das mal mit anderen Leuten, vielleicht die du kennst, machst, muss man fragen: Seit wann sagst du denn Hallöle? Das sind total erstaunt, dass sie das überhaupt gesagt haben. Manche schwören sogar danach, dass sie nicht mal Hallöle gesagt haben. Es
0: <lacht> hat jetzt vom Thema abgelenkt, aber es muss nicht mal los werden. Ja, mega. Ich finde, hat reingepasst. Also, ich finde, hat reingepasst. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich bin gut gelaunt. Der Podcast ist an dieser Stelle, glaube ich. Ach so, wir müssen natürlich nur ein Buch ziehen für nächsten oh Mal. Mein Gott. <lacht> Komplett durch den Wind.
1: Ja, wenn der Podcast hier rauskommt, dann
0: bist du im Urlaub. Oder bist dann wieder zurück? Wenn der Podcast rauskommt, bin ich gerade los. Nee. los, ne? Gerade los, ne? Gerade los, ja. Dann bin ich auf dem Jakobsweg. Und also da habe ich so. mir schon
1: gedacht, da könnten wir eigentlich so eine Special Folge machen nach Harper Kerkelings Buch, was wir schon gelesen haben. Einmal, ich bin da mal
0: weg, Lukas Edition. <lacht> ja, ähm, ich hatte schon überlegt, ich mache dann, ich mache mehr die jugendliche Version so. Äh, Bruder muss los. <lacht> Bruder muss los. Dann musst du das so. auch leider allein aufnehmen. Also das nächste Buch. Better Body, Better Brain. Das Handbuch zur Selbstoptimierung von Körper und Geist von Anja Leitz. Nice. Better Body, Better Brain. Okay. Ich hoffe, ich nehme dadurch ab. Ja, ich hoffe, ich werde dadurch ein bisschen <lacht> schlauer. <lacht> <lacht> gut. Dann sage ich einfach mal so, wie du gerade Hallöle gesagt hast, sage ich Tschüssele.
1: Danke schön. Tschüssele. Auf und, Wiedersehen.
0: Ja, macht's gut. Bleib reingehauen. Position. Ciao, Bi. Ach so, genau. Gönnt euch das Buch. Audible-Link, <lacht> alles Mögliche ist wieder in der Beschreibung. Ciao. Ciao.
1: Sie ernten eine weitere Folge des Podcasters Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.